0: Нацупко і спеціальна серія подкастів «Ді Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модель тимчасовості». Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним явищам та феноменам. Цього разу говоримо про українську літературу 90-х. У нас в студії Богдана Неборак, редакторка «The Ukrainians», журналістка, співавторка подкасту про культуру «Наразі без назви». Богдано вітаю. Привіт,
1: Анну. Дуже рада сьогодні бути у вашому подкасті. Навзаєм. Отже,
0: література 90-х. Хотілося б, звичайно, все якось дуже спростити і, власне, починати якось говорити про літературу, яка почалася рівно 24 серпня 91-го року і закінчилася десь 31 грудня 2000 року. Втім, мені здається, що в літературі так неможливо і нам, мабуть, треба починати говорити трохи раніше про літературу 90-х.
1: Чи має це сенс? Однозначно, тому що коли ми говоримо про літературу незалежності, то розуміємо, що вона не може виникнути в одномить. Це не щось таке, що сходить з конвеєра, і ми отримуємо його яскравим, красивим і таким універсальним. Література не з'являється ні звідки, і це завжди певна послідовність процесів та історій, які передували певним книжкам, які сьогодні ми вже згадуємо як історію літератури. І тому, коли ми думаємо про літературу 90-х, тут є два винятково важливі чинники. І перший – це література 80-х, передовсім література епохи гласності, періоду, коли система трошечки розкрутила гайки і дозволила людям вільніше висловлюватися. З іншого боку, це уся та література, яка була заборонена упродовж багатьох десятиліть, і саме у період гласності вона почала знову публікуватися. Тут я маю на увазі, наприклад, абсолютно геніальні модерністські романи, скажімо, Майка Йогансена, чи е, Віктора Петрова Домонтовича, чи Валеріана Підмогильного, чи врешті-решт Микола Хвильового, які уперше публікувалися легально і стали доступними, Саме наприкінці 80-х. І зрозуміло, що ті літератори, які у 90-ті вже стануть нашими суперзірками, вони читали ці тексти. Але також, знаєте, я дуже люблю думати про читачів того часу, бо уявіть собі, для них фактично якісь нові тексти Юрія Андруховича могли сусідити із текстами Миколи Хвильового, які, звісно, не були новими, але оскільки вони були геть відсутні у дискурсі, то сприймалися як зовсім нові. І це творило унікальний часопростір.
0: Також хочеться думати, все ж одно, що після здобуття Україною Незалежності почалася принципово нова епоха в українській літературі, що все розквітло буйним цвітом і повалили художники, поети, які раніше або не мали можливості писати, або, я не знаю, не хотілося їм за часів СРСР писати. Чи правда це?
1: Це не зовсім так, тому що дуже багато митців не могли публікувати те, що вони хотіли, бо все одно була цензура, і усі автори того часу, автори, які дебютували у 80-ті, вони понині іноді говорять про цю таку метафору цензора, яка над тобою тяжіє, попри те, що минає багато десятків років. Але тут важливо говорити, мені видається, про те, що справді нічого не виникло з нічого. І навіть деякі суперсміливі експерименти, як, скажімо, фестиваль «Вивих», який відбувався у Львові, він відбувається і планується, ну, насправді, в такі найпізніші совкові часи. І я думаю, це дуже прикметно, бо ми бачимо, що система падає і трещить по швах, і для митців, а також просто для молодих людей це є сигналом, що можна робити щось нове, щось свіже. І я зізнаюся вам, що коли я дивлюся відео з того ж таки вивиху, то не впевнена, що сьогодні настільки сміливий і хуліганський фестиваль, настільки легко би відбувся, як це було тоді. Звісно, тоді теж була противага і так далі, але було дуже багато аудиторії і самі митці були страшенно розкуті, бо вони відчували, що Зараз унікальний час, у якому потрібно нарешті сказати, хто ти такий, звідки ти і що ти робитимеш далі. Сьогодні ми вже на інших позиціях, тому нам ця розкутість і певна карнавальність уже не настільки потрібна. Тоді це було і це виражалося в дуже різних мистецьких формах, і це робили і художники, і письменники. Скільки вистачало просто, насправді, ресурсу, грошей для того, аби реалізувати задумане.
0: Я, можливо, прочитала щось неправильно, але утім кілька разів зустрічала такий тезис, що насправді в 90-х в Україні розквіт у літературі постмодернізм, який прийшов до неї у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС. Наскільки вірна ця теза?
1: Взагалі дуже хочеться завжди все рубрикувати. Людський мозок, він дуже хоче, знаєте, порозставляти Абсолютно. за все поличками так. і так далі. І тут у нас все-таки ще була і залишається нині велика постколоніальна травма. І українські митці, письменники, у нашому з вами випадкові, були фактично одними з перших, хто хотів дати відповідь на цю травму, описати її і, як мінімум, зрозуміти, що відбулося. Оскільки в українській літературі був повністю заборонений модернізм, то українським письменникам було винятково важливо задекларувати щось. Щось не соціалістичне, не соцреалістичне. І цим чимось для багатьох українських письменників став саме постмодерн. Про це є неймовірно багато есеїстики письменників того часу. Я страшенно люблю тексти Юрія Андруховича на цю тему, у яких він сміливо і дуже цікаво міркує про те, що ж це за нова епоха. А коли ми говоримо про 1986 рік, то тут важливо згадати літературознавицю Тамару Гундорову, яка по сьогодні є дуже важливим голосом у розмовах про українську літературу. І, власне, професорка Гундурова запропонувала цю формулу «Постчорнобильської літератури і постчорнобильської полиці». Але фактично ця формула означає не що інше, як літературу та мистецтво після апокаліпсису, після катастрофи. Я думаю, що як для Гундрової, так і для українських письменників ця формула стала до певної межі привабливою, оскільки вона дозволяла інтегрувати нас у передовсім європейський, але також американський інтелектуальні дискурси. Тому що філософська традиція Європи тоді багато міркувала про роль архіву, про архіви після апокаліпсису, і думали про те, що настає після нуклеарної загрози. Україна пережила це на власній шкірі, і таким чином ми, насправді, через цю трагедію части інтегрувалися у західний інтелектуальний світ. І я думаю, це важило.
0: А як щодо осмислення, власне, здобуття незалежності? Вперше, там, справжню, такої, яку можна було відчути і майже помацати. Чи були в нас окей, не грубі романи, але принаймні хоч якісь романи, швидкі можливо, реакції протягом 90-х на це здобуття незалежності? Щоб от, наприклад, підійшла до нас о, якесь юне створіння 2003-го або 2004-го року народження і сказала, слухайте, от хочу... Щось типу вовче зал, Гіла але про українську незалежність. Ми таке щось маємо? Чи замало часу пройшло, і ми не встигли це зробити в 90-х?
1: Насправді ті тексти, які поставали сьогодні культовими, і такими в чомусь ностальгійними щодо 90-х, вони і розповідають нам про це. Скажімо, перший роман Юрія Андруховича «Рекреації», він просто блискуче оповідає про дуже сумну інтелектуальну модель, що би було, якби не вдалося, якби проголошена незалежність не реалізувалася. Андрухович, попри те, що на це досить рідко звертають увагу, на мою думку, він періодично моделює такі апокаліптичні, складні сценарії, і рекреації не були винятком. Водночас це такий дуже грайливий роман, який має в собі дуже багато цієї енергії карнавалу 90-х, можливості переодягання, тому що це як у середні віки. Коли ти одягаєш різні костюми, то неважливо, ким ти є у своєму звичайному житті. Ти можеш приміряти на себе нову роль, нову маску і визначити, а можливо ця роль і є твоєю справжньою сутністю. Ото у Андруховича там дуже багато таких образів, і тому роман читається дуже свіжо сьогодні. Але також винятково важливим є Роман Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу», у якому головна героїня, вона фактично читає таку уявну доповідь про себе і свою країну, і вона міркує про те, що було раніше, що привело до цієї незалежності, чи ця незалежність відновлена, чи вона просто нова, як її, як українську письменницю та інтелектуалку сприймають за кордоном, з одного боку, там дуже багато гірких спостережень, які понині ми можемо впізнавати, коли їздимо, наприклад, на якісь професійні події за кордоном. Але з іншого боку, є багато речей, які фактично 25-26 років опісля ми можемо вважати як вирішені. Тобто Україна стала дійсно впізнаванішою, більш почутою. Інша справа, що, звісно, це дуже сильно змінилося за період повномасштабного вторгнення, за абсолютно жахливих умов. Але такі романи дійсно є великими артефактами своєї епохи, епохи 90-х. З іншого боку, це просто блискуча література, тому вони цікаво читаються сьогодні.
0: А Богдан, а щодо о, польових досліджень українського сексу... О, як я читала цю книгу, дуже чекали, її розмили буквально одразу, і вона витримала ще в 90-х кілька перевидань з солдаутами. А наскільки це правдива інформація, хоча дуже хотілося б вірити, що правдива, і як загалом тоді, ну поза як, 90-ті не можна назвати найкращими в економічному сенсі часами для нас. Аж ніяк. Як тоді народ реагував на нові книжки, як їх купували, і як собі
1: давали раду книговидавці? Це правда, і ця книжка дійсно була дуже успішною. Є спогади про те, що на київській презентації був такий собі інсценізований суд, в якому брали участь, наприклад, літературознавиця Соломія Павличко і подруга Оксани Забужко, але також, скажімо, Микола Рябчук, була сторона обвинувачення, сторона захисту. Зрозуміло, що у 90-ті роман, у титул якого винесено слово «секс», викликає певний епатаж та інтерес. Але цей епатаж абсолютно деконструюється змістом цього тексту. І дійсно це був роман, у якому дуже багато передовсім жінок того часу упізнавали себе, свої переживання. І мені дуже цікаво було е, два роки тому у Дніпрі на фестивалі Bookspace відвідати подію, присвячену 25-літтю цього роману. Її модерувала українська журналістка Мирослава Барчук і розповідала про те, як ї, її мама привозила цей роман, перше видання, до Канади, і як вона його читала. Дуже багато є таких історій, тому що Забужко дуже важить ця позиція жінки і голос жінки, і це також було щось неймовірно свіже тоді. І тут важливо сказати, що це не лише заслуга Забужко. Узагалі автори і авторки 90-х, це така когорта людей, які неймовірно розширили пул наших можливостей, і дуже часто вони були ультраяскравими особистостями, залишаються ними понині, але тоді вони були настільки яскравими. Що, наприклад, сьогодні я розумію, що мій майданчик можливостей та вибору він дуже широкий, тому що у 90-ті Оксана Забушко потурбувалася про це. І це таке дуже цікаве відчуття, яке виникає щодо 90-х, це відчуття вдячності до тих людей, які працювали в цих умовах. Бо, направду, економічна ситуація була важка. І коли ми говоримо про книжки, то розуміємо, що державні видавництва більше не отримували фінансування. Раніше вони були супер успішні, тепер у них не було нічого. З'являються перші комерційні видавництва, яким теж дуже сутужно. З'являються такі події, як, наприклад, форум видавців у Львові, і про форум згадують як про подію, куди ті, хто міг, приїздили з торбами для того, щоб купити книжки, бо розуміли, що це була чи не єдина їхня можливість за рік придбати те, що вони бажають з новинок, попри те, що новинок було небагато, бо із з книгарнями було дуже гірко. От зараз ми з вами говоримо на Подолі, і ми можемо тішитися, скільки книгарень відкрилось на Подолі. Але це щось зовсім непритаманне тій епосі, епосі 90-х, де, на жаль, доступ до книжки був непростий. І це було зумовлено не тільки кризою та інфляцією, а і тим, що фізично дуже бракувало місцин, де можна було цю книжку отримати.
0: Богдан, ви вже трохи зачепили цю тему. Ви, власне, назвали рекреації Андруховича, який вийшли у 92-му, польові дослідження з українського сексу пані Оксани Забушко, 96-й. А про що загалом тоді говорили українські автори? Хто був головним героєм літературним у 90-х?
1: Є дуже цікаве дослідження професора Колумбійського університету Марка Андрейчика, який викладає декілька курсів з української літератури там, яке називається «Інтелектуал як герой української прози 90-х». І там він обстоює думку, що українські письменники справді переважно пишуть про інтелектуалів. Він також пише про прозу Юрія Іздрика і, скажімо, Володимира Діброва або Костянтина Москальця. Усі, це, е, усі ці автори – це важливі голоси того часу. Але коли ми звернемося і до інших, то зрозуміємо, що це має абсолютний ґрунт під ногами. Микола Рябчук, про якого я сьогодні згадувала, який був дуже важливою постаттю для українських вісімдесятників, він говорив про 90-ті в такий спосіб, що тоді, коли українські читачі дуже часто потребували просвітників, фактично тих, хто буде розказувати їм таку абетку або Вікіпедію, вони отримали авторів-інтелектуалів. І тут був такий, знаєте, певний діапазон прогалина між читацтвом і між авторами. З іншого боку, я дуже часто просто з захватом згадую, як, наприклад, я намагаюся підібрати зараз якісь приклади людей покоління 90-х, які навчалися в університетах і для кого ця література мала значення. І, наприклад, я згадую фантастичні відгуки Євгена Глібовицького на романи Юрія Андруховича і те, як багато вони важили для їхнього середовища. Або відгуки Оксани Форостини на ті ж таки тексти. Тобто, попри те, що був цей певний розрив між письменниками і читачами, він полягав... Не в тому, що письменники писали невчасну літературу. Література була хороша, вчасна і тримала нас на високому рівні, співмірному із, скажімо, європейським. Просто українські читачі дуже часто не мали інструментарію для прочитання цієї літератури. Все одно було міцне і хороше читацтво навколо всіх авторів, яких ми називаємо. Але розуміємо, що якщо, наприклад, ти виріс і ходив до школи у 60-ті, 70-ті чи навіть 80-ті, то тобі рекомендували читати драми такого Корнійчука, і мені цікаво, як багато з наших слухачів сьогодні знають, хто це, або розкажуть, хто така Ванда Василевська. Це не плюс і не мінус, це про зміну літературних героїв і канону. І в 90-ті канон, який був абсолютно непритаманний Україні, просто відпав, відмер. А українські письменники читали справжній канон українських авторів у самвидаві, у андеграунді. І у них був цей фундамент. В українських читачів його дуже часто не було, і їм потрібно було його добирати. Врешті, навіть те, що ми бачимо сьогодні, після 24 лютого минулого року, це, насправді, таке постійне заповнення таких цеглинок і навіть камінців у фундаменті своєму, коли ти розумієш, хочеться ще цього, цього і цього. І 90-ті вони також були і про це.
0: А як щодо жанрової літератури? Як, можливо, всі 90-ті я і не пам'ятаю, проте пам'ятаю кінець 90-х, а книжкові розкладки на базарах – Любовні романи і детективи. На жаль, переважно російські, різної якості, але менше з тим. І це було дуже популярно. Слава Богу, що тоді ще на кінець 90-х зайшов вже Малкович на ринок, і народ паралельно купував «Снігову королеву» От активно. Але от любовні романи, детективи. А що в нас було з цим?
1: Я згадувала сьогодні Соломію Павличко, і є дуже класна історія про неї і конкурс, який був дуже важливий для 90-х. Це конкурс видавництва Смолоскип. Наприклад, там перемагає Сергій Жадан, що зовсім юний, з книжкою, повна назва якої звучить як цитатник вірші для коханок і коханців. Там дуже багато таких дуже інакших текстів, ніж Сергій Вікторович пише сьогодні. Але серед переможців, наприклад, також Тарас Прохасько зі своєю прозою, Мар'яна Савка та інші автори і авторки, які сьогодні відомі зовсім іншими, часто своїми текстами. Одним із переможців був також Андрій Кокотюха, якого ми сьогодні знаємо як одного з найвідоміших і найуспішніших авторів жанрової прози в Україні. Кокотюха переміг із романом, який називався «Шлюбні ігрища жаб», і тоді у журі була Соломія Павличко. Павличко написала есей, який легко можна знайти, про дебют Андрія Кокотюхи, де є приблизно така цитата, що «в Україні мусить бути своя масова література, своя популярна література». Якщо в Україні не буде своєї популярної літератури, вона буде приходити з інших країн і культур. І це фактично те, що ви описуєте, це засилля російських романів. Ми можемо або захоплюватися ними, або крутити носом, але тут взагалі нічого не залежить від нашої оцінки. Мусить бути культура абсолютно усіх жанрів для того, аби культура національна була повнокровною, і аби людина в межах певної країни могла закрити різного типу культурні потреби. Оце таке жахливе вульгарне словосполучення – культурні потреби. Правда? Ми, наче, про такі цікаві речі говоримо, а тут культурні потреби. Але так. І м- м- раніше ми говорили з вами про тексти, які є однозначно інтелектуальними романами. Я не люблю ділити культуру на високу і низьку полицю, але це тексти, які представляють нас за кордоном, які перекладені на десятки мов. Це імена, які говорять за нас по всьому світу. І це нормально, але так само має бути просто звичайна, популярна проза, яка може читатися дуже швидко, яка може закривати абсолютно будь-яку потребу, бо це просто про, знаєте, це як про музику. Музика також мусить бути різною. До Андрія
0: Кокотюхи, мабуть, хотілося б ще згадати Андрія Куркова, от, власне, Популярний український автор, який нині збирає номінації і нагороди за роман Рібджоли, написаний російською мовою, як, власне, і переважна більшість його текстів. Чи було б поширено, і Курко, власне, теж з 90-х, і наскільки було це поширеним явищем писання російською, а не українською тоді?
1: Дуже мало є прикладів аналогічних Андрієві Куркову. Я маю на увазі прикладів, коли людина писала російською, але залишалася частиною українського дискурсу. Тому що більшість авторів, які писали в Україні російською навіть до 2022 року, поетів, прозаїків, вони подавалися на конкурси в Росії, вони публікувалися в російських журналах. Це дуже просто і природно, тому що в Україні таких місць ставало все менше і менше. Після 2014-го їх стало геть мало. І якщо вони хотіли продовжувати реалізуватися в цій мові, вони мусили подаватися на ці конкурси, зрозуміло, аби здобувати собі ім'я. Ситуація Андрія Куркова є дійсно унікальною, тому що він постійно називав себе саме українським письменником. І тут дуже важливою є ідентифікація. Водночас Курков починає писати також і українською після 2014 року, і в нього є книжки також і українською. І він виступає важливим адвокатом українських голосів за кордоном, оскільки Курков був, наприклад, у журі Міжнародної Букарівської премії – Цього року він потрапив до короткого списку, до довгого списку Міжнародної Букерівської премії з романом, у назву якого винесено слово «Львів». Він називається «Львівська гастроль Джимі Гендрікса». І тому це, насправді, дуже цікавий і дуже важливий приклад, тому що я переконана, що присутність голосу українського на таких майданчиках, як «Міжнародний Букер», вона несе виняткове значення для нас. Так, але Курков – це теж приклад тих авторів, які дебютують тоді, у 90-ті, і, насправді, його один з перших романів «Пікнік на льоду» є найперекладуванішим сучасним романом української прози «За кордоном». Десь 36 мов, якщо я не помиляюся. Так. Так. А, Богдана, ви згадали
0: про літературну премію «Смолоскип». Вона була радше направлена на молоді таланти, скажімо так. Але ж існувала всі 90 Шевченківська премія. От Якщо прочитати список тогочасних лауреатів, то там кидається в око дуже дві речі. Багато премій вони вручені за роботи, які були писані ще задовго, навіть до 90-х. Але, власне, ну, це, мабуть, зрозуміло. Коли Василеві Стусу або Василеві Симоненку посмертно вручають премію, це якесь нормальне явище, як на мене. А ще там дуже багато поезії. От дуже багато поезії. Це про щось свідчить. Невже в нас було аж так багато поетів у 90-х? Просто, як на мене, літературна премія, вона має відображати певною мірою, що відбувається у літературі країни. Це такий певний зріз. Чи... Правильне це твердження щодо Шевченківської премії у 90-х?
1: Шевченківська премія – це премія національна, і більше того, це такий собі все одно радянський спадок. Це знаєте, як ці всі титули для артистів, оце там народний, заслужений, якісь медалі, ну це ж теж усе придумано у совку. І Шевченківська премія шукала способу ревіталізації і актуалізації. А ще, як єдина насправді національна відзнака на той час, яка зберігала певну нормальну, адекватну, більш-менш фінансову винагороду, знову ж таки, як на той час, вона, очевидно, відчувала у особі свого журі, своєї капітули «Обов'язок відновлювати історичну справедливість». Наприклад, ця премія вручається також і поетові Ігореві Каленцеві у 90-ті. Це український тонкий модерніст, але також дисидент, який провів 9 років у глибокій Росії за те, що він хотів писати поезію українською мовою і відмовився свідчити на суді проти своєї дружини. І коли він виходить по цю премію у неймовірно гарному вишуканому костюмі з метеликом, то він зачитує свій старий текст. Текст написаний після арештів дружини і друзів. І там є приблизно такі слова про те, що цьогорічна премія насправді дісталася... Стасів Шабатурі, Сверстюкові і Стусові, Чубаєві і перелічує інших. Він перелічує своїх друзів, яких він вважає справжніми митцями, які є не соцреалістами. І я переконана, що премія відчувала, що вони просто мусять це зробити, бо дуже багато очевидців тих подій, вони живі. І треба знайти спосіб відновити справедливість, навіть коли це насправді неможливо. От звести рахунки після того, як, наприклад, ти 9 років був в таборах, і ти знаєш, що твого друга Василя Стуса убили росіяни в тюрмі. Ну, це не питання економіки, це питання гідності. І тоді треба було вирішувати це питання гідності. А інше питання про поезію ваше страшенно цікаве, тому що, як говорить, наприклад, Мирослав Лаюк, поезія – це те, що можна написати у в'язничній камері, як це робив Василь Стус, коли сидів у Сюзобіля Софії Київської. Або можна видряпати на тюремній стіні, як це роблять багато українців навіть сьогодні, коли потрапляють до російських катівень. Роман, він вимагає певної інституційності і захисту за твоєю спиною. Дуже часто роман вимагає хоча б якоїсь безпеки, а отже держави і державності. Дуже часто українці, які готові були не бути соцреалістами, вони не мали цього простору за собою. Водночас вірші простіше передавати було за кордон, простіше було перекладати, простіше було поширювати самовидавними книжечками – З романом це все не настільки легко. І тому поезія, вона зберігається. І справжня поезія також продовжує звучати попри найгірші катаклізми, які спіткали українську літературу в ХХ столітті. І так само в 80-ті – це неймовірний період для української поезії. Наприклад, є такі поети, як Василь Герасимюк та Ігор Римарук, які наприкінці 80-х, на початку 90-х, є просто суперзірками від української поезії, вони дуже важливі. І я люблю Римарука за інтертекстуальність, наприклад. Йому дуже важливо інтегрувати певні образи або метафори із Євгена Плужника, Миколи Зерова, Ігоря Калинця в свою поезію, для того, щоб, наприклад, пояснити собі, а чому із нами стався Сандармох, чому стався 37-й рік. І я уявляю собі цього молодого Ігоря Римарука, який відкриває для себе ці деталі історії своєї країни і розуміє, е, яке з нею сталося жахіття. От е, сьогодні ми з вами говоримо в день, коли м-м, рік тому рівно фактично вже майже звільнили Ірпінь. Тобто ми наближаємося до річниці новин із Бучі. І ми всі пам'ятаємо цей емоційний ряд, коли ти думаєш, як це взагалі може трапитися... Як це може ставатися з нами? Всі ці абсурдні питання, на які ніхто не дасть відповідей. І дуже багато українських митців того часу відкривали для себе дуже багато історичних фактів того часу. І оскільки справжній письменник, як будь-який справжній митець, це людина дуже чутлива, вони дуже тонко це переживали. І їм важливо було знайти художню, поетичну мову для того, щоби з одного боку, спробувати собі, коли не пояснити, то окреслити це поле, на якому ти працюєш у своїй українській мові. А з іншого боку, насправді, перекинути такі містки між часами. Це те, чого ми так довго були позбавлені. Можливості, по-перше, бачити себе у контексті світовому, а по-друге, бачити своє минуле у зв'язку зі своїми... Батьками, дідусями, бабусями і, звісно ж, дальнішими поколіннями. От цим займалася тоді українська література.
0: Богдана, а ще хотілося б поговорити про а, періодичну літературу, власне. <кхм> Окей, газета «Літературна Україна» існувала тоді, і, мабуть, якщо я не помиляюся, навіть іще досі існує. А що було ще з того, що а,
1: пережило Радянський Союз і вийшло, мабуть, на якийсь новий рівень? Багато було видань, які залишилися із Союзу, і деякі з них існують досі. Але я би воліла тут інвестувати свій час, аби звернути увагу у журнал «Четвер», який видавав Юрко Іздрик, і всі, хто нас слухає, просто загуглять і подивіться обкладинки. Це був альманах, у якому дебютували більшість найвідоміших сьогодні авторів і авторок нашої літературної сцени – але також де виходили найцікавіші експерименти, скажімо, Володимира Єшкілєва, Тараса Прохаська, Юрія Андруховича. Врешті-решт там працювала, але також публікувалася Софія Андрухович, там дебютувала Ірена Карпа і дуже-дуже багато інших митців. Це був такий журнал, навколо якого гуртувалися люди, які відчували, напевне, що таке сучасна українська література, і їм було важливо робити несоціалістичне мистецтво. Цей журнал проіснував доволі довго, і понині його дуже часто згадують як щось таке, що справило просто незабутній вплив, бо це був теж, знову ж таки, такий, Простір свободи, простір мистецького експерименту, на сторінках якого дійсно могло творитися щось нове. І тоді дуже бракувало подібних майданчиків. Тому що, знову ж таки, без грошів я, немає видань нових. Ми можемо тільки мріяти про якісь там рубрики «Культура». У виданнях розуміємо, що треба шукати якогось виходу, і ось Іздрик майже з нічого видобуває цей четвер і так довго продовжує його публікувати. Це справді щось неймовірне для історії української літератури.
0: А Богдано, ми, точніше ви, назвали рекреації Андруховича, пані Забужко знову ж таки з польовими дослідженнями українського сексу. Давайте продовжимо цей ряд. Я би вас попросила його продовжити і назвати ще ряд дуже важливих книжок українських 90-х.
1: Я би точно назвала також «Московіаду» Юрія Андруховича. Це роман, який вийшов слідом за рекреаціями, і він розповідає про пригоди молодого поета у Москві на передодні розпаду імперії. Однозначно, у 90-ті дуже важливою є соціальна проза. І тоді є такий автор, як Олес Ульяненко, в якого є, наприклад, його «Сталінка» та інші тексти. Є проза Володимира Діброви, трошки старшого. Так само є проза, яка не видавалася раніше, от ви запитували про романи. Є Валерій Шевчук, в якого далеко не всі тексти публікувалися, але вони стають доступними. Водночас, в 90-ті це період, наприклад, повернення голосів. І дуже важливо, що звучать уже названі мною автори розстріляного відродження. Це Микола Хвильовий, який пояснює природу чекістів. Це Майк Йогансен, без якого неможливо читати Юрія Андруховича перші романи. Це Ведо Монтович, який закохує у Київ і показує, що насправді у Києві і не пахне ніяким булгаковим, хіба що ви шукаєте тут російський Київ. Це Валеріан Підмогильний, який пропонує такі тонкі тексти, які неймовірно при читанні нагадують тобі Скотта Фіджеральда, бо писали ці автори водночас і, очевидно, цікавилися однією філософією і цікавили їх подібні проблеми. Це період такого прокреслювання зв'язків між цими епохами нерадянськими і намагання збудувати спогад про ту незалежну Україну, яка в нас уже була в 20 столітті і яку нам треба відродити. Це можливість читати, нарешті, без купюр дуже багато авторів, які були в каноні, але яких намагалися перетворити у комуністичних лідерів. Це, зрозуміло, штріада Шевченко, Олеся Українка та Іван Франко, які несподівано виявляються не борцями за Радянський Союз, а українськими авторами європейського рівня. І з цим всім також належить навчитися жити. Але тут я, наприклад, ще не згадала важливу авторку історичних романів і сучасних романів Марію Матіос, яка багато пише також про епоху цю початку 20 століття, але передовсім про період української повстанської армії. Це Юрій Винничук, який пише з одного боку дуже Сміливі еротичні романи, які всі хепатують. З іншого боку, це також історична проза, яка показує, скажімо, гетінакший Львів і спогад про гетінакший Львів. Думаю, про те, кого я забула. Ти коли починаєш ці довгі переліки робити, то одразу, одразу розумієш, що все. Є забуття. 90-ті – це, з одного боку, період великого експерименту і карнавалу, з іншого боку, це цей постійний період повернення історичної пам'яті. І в згадуваного мною Ігоря Римарука є текст кінця 80-х, де він намагається написати, як поєднується пам'яті. Він починається рядками «На тій землі, де ще почуєш восени Троїсті». І там є рядки про те, що всі слова диктує нам «Осквернена могила». Римарук намагається зрозуміти, як поетові, митцеві бути далі, коли ти розумієш, що у тебе є дуже багато поневаженої пам'яті, але ж ну, ти хочеш жити далі. Це те, що в природі людській. Водночас у природі людській спробувати осмислити те, що було з тобою. І тому 90-ті стають саме періодом цього осмислення і відновлення того, що надається відновити. Бо ви говорили про Івана Малковича і його видавництво «Баба Галамага». І це нарешті можливість для українських дітей читати українську дитячу літературу українською. Зараз я промовляю ці слова і думаю, як же це абсурдно звучить. Я сиджу у Києві, і розповідаю про те, що у незалежній Україні було викликом читати сучасні дитячі книжки українською мовою і аби в них був здоровий патріотичний національний контекст, як це було в Івана Молковича. Але це дійсно було неймовірним подарунком і навіть подвигом, я не побоюся сказати, того покоління. І сьогодні я розумію, скількох людей це виховало і вплинуло на них. Скажімо, сьогодні можна говорити з людьми з дуже різних сфер, яким від 20 до 30 років, і розуміти, як багато з них, якщо у них гарна українська мова, скоріш за все, читали у дитинстві Гаррі Поттера у перекладах Віктора Морозова і редагованого Іваном Молковичем. І це були такі неймовірні інвестиції в майбутнє у 90-ті, які ми по сьогодні отримуємо. Звісно, було багато гіркого і теж було багато втрат. Але мені хочеться фокусуватися на тому продуктивному не тому, що я за позитивне мислення, а тому, що це те, що сьогодні дає нам відчуття фундаменту, яке вкрай потрібне під час війни.
0: Богдан, ще таке питання. Власне, 90-ті, знову ж таки, повторюся, Важка економічна ситуація, не надто райдужна загалом соціальна ситуація, але менш з тим українська література, як на мене, українська література 90-х не дозволила собі скатитися у якийсь мрачняк, і вона все ж таки лишається
1: досить вітальною. Як це нам вдається? Я думаю, насправді, що в нас дуже багато важких і похмурих тем, які виникають саме тоді, коли ти не можеш вирішити певні екзистенційні питання – Інша справа, що ми живемо у суспільстві, в якому дуже часто такі теми доволі таки не прийнято обговорювати або прийнято заплющувати на них очі. І про це писала я в вкотре її згадаю, але Соломія Павличко. В неї є текст, який називається «Дискурс насильства в українській літературі», де вона дивиться і на класику, і на сучасність, але вона каже, от, у нас є такі, такі класичні тексти, і ми, наприклад, бачимо в них яку-небудь національно-визвольну боротьбу, але там, скажімо, є неймовірно жорстоке поводження з найближчими, з членами сім'ї. І чому ми заплющуємо у нашій критиці і в нашому літературознавстві на це очі? І вона звертає увагу на подібні приклади у сучасній її літературі. Здається, вона наводить саме приклади Діброви та Ульяненка. І також вона пише про, скажімо, короткі тексти Богдана Жолдака, в яких є неймовірно жорстокі сцени. І каже, от чому ми про це не говоримо. Але я наведу інший приклад. Сьогодні ми всі обговорюємо ситуацію із жахливим зґвалтуванням молодої дівчини-школярки на Закарпатті, її однокласниками і умовним терміном, який врешті вирішили присудити у місцевому суді. І тема зґвалтування, вона також є до певної межі табуйованою, тобто воліється краще нібито не обговорювати для того, щоб не вирішувати це питання, бо воно дуже важке, дуже болюче. Дуже багатьом людям доведеться побачити себе з непривабливої точки зору. Тут є цікавий парадокс, бо дуже часто література і мистецтво є тими майданчиками, де такі важкі для суспільств теми якраз таки і розглядаються. Але оскільки у публічному дискурсі, скажімо, у медіа дуже часто ми воліємо не зважати, аж доки не покотиться інформаційна хвиля, після якої просто кожен відчуває своїм обов'язком зробити репост в інстаграмі, ми наче вдаємо, ніби цього немає. Але якщо подивитися на статистики прокуратури чи на статистики українських судів, які є для кожного доступними, ми розуміємо, що ці теми насильства є неймовірно актуальними. І оскільки література в Україні ніколи по-справжньому не була відірвана від соціально-політичної ситуації і письменники завжди займали активну соціально-політичну позицію, то вона також рефлектує і такі питання. Інша справа, що ми рідко на це зважаємо. Минулого року Нобелівську премію з літератури отримала французка Анні Ерно. В Україні її перекладала, зокрема, письменниця Євгенія Кононенко, яка також важлива для 90-х. І у неї є дуже сильна книжка, яка називається «Без мужика», яка говорить про статус української жінки, про її відчуття в українському суспільстві і так далі. І насправді у нас безліч прикладів, розборів дуже складних тем. Тому мені навпаки, знаєте, складно вибрати якийсь ультрапозитивний роман. Але якщо ми відійдемо від теми української літератури і подивимось на світову, то зрозуміємо, що кожна дійсно хороша книжка, вона насправді не те, щоб суперпозитивна. Бо про життя людини дуже складно говорити у дійсно яскравих тонах, коли ти дивишся на нього цілісно і розумієш, наскільки воно важке. Інша річ, що література дуже часто все-таки дає тобі надію на певне, якщо не розуміння, то, можливо, окреслення проблеми і віру в певну можливість майбутнього, бо... Інакше ми би з вами читали цих авторів розстріляного відродження і жити не хотіли після цього. Але ми читаємо їх і відчуваємо, яка сильна і цікава література за нами стоїть. І ось це відчуття, воно переважає навіть смерть. Ось що вражає. Що, ж,
0: шановні слухачі, самі чули, скільки всього цікавого подарували нам 90-ті в українській літературі, тому рекомендую звернути увагу на ті імена, які радила Богдана, і почитати щось для себе. З нами в студії була Богдана Неборак, редакторка The Ukrainians, журналістка. Богдано, дякуємо за розмову.
1: Дякую, Анна.
0: Почуємось.